0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 24. října.
1: Byl zveřejněn vatikánský dokument doporučující reformu mezinárodního finančního a měnového systému v perspektivě světové politické autority.
0: Konference o celibátu v rakouském Heiligenkrojcu.
1: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým vás provázejí
0: Milan Glázer
1: a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Dnes byla publikována nota papežské rady Justícia et Pax, nazvaná k reformě mezinárodního finančního a měnového systému v perspektivě světové politické autority. Dokument sice nenese papežův podpis, ale vyjadřuje etický úsudek založený na principech sociálního učení církve, zhrnutého zejména v poslední sociální encyklice Caritas in Veritate, kterou vydal před dvěma roky Benedikt XVI.
1: Dokument Papežské rady poukazuje na potřebu zřízení světové politické autority, již by sloužila obecnému dobru, jak to zmiňuje poslední encyklika, a byla by odpovědí na aktuální ekonomickou a finanční krizi, která vyjevila sobectví, kolektivní chamtivost i hromadění majetku v obrovském měřítku. Nota Papežské rady podtrhuje, že příčina této krize má ideologickou povahu. Je způsobena jednak neregulovaným ekonomickým liberalismem, ale také utilitarismem, individualismem a technokratismem. Všechny tyto ideologie mají devastační účinek na ekonomiku, trh a obecné dobro. Ekonomika a finanční sektor proto musí být podrobeny etice. Je třeba vytvořit pravidla pro neomezené a nekontrolované spekulativní finanční trhy a finanční transakce je třeba spoplatnit spravedlivými částkami.
0: Jak už lze vytušit ze samotného názvu dokumentu, konstatuje se v něm potřeba reformy mezinárodního měnového systému, založeného na tzv. dohodě z Bretton Woods z roku 1944. Mezinárodní měnový fond, který vzešel z této dohody, totiž už neudržuje stabilitu mezinárodního finančního sektoru, nereguluje komplexní emisy peněz a nechrání před rizikem zadlužení systému. Dokument Papežské rady poukazuje v této souvislosti na potřebu zřízení jakési světové centrální banky, která by regulovala tok a systém měnových kurzů vzhledem k národním centrálním bankám.
1: Nota o reformě mezinárodního finančního a měnového systému poukazuje na organizaci spojených národů jako na styčný bod této reformy. Zavedení světové politické autority, čteme v dokumentu, však musí předcházet dlouhá cesta a k ní dospět bez mnohostranných předchozích jednání. V této souvislosti zmiňuje nota papežské rady rozšíření G7 na G20 jako pozitivní krok tímto směrem.
0: Dnes píše se dále v dokumentu už totiž existují podmínky k odstranění vestfálského mezinárodního řádu z roku 1648, založeného na svrchovanosti a hlavně soběstačnosti států. Moderní státy se totiž značně změnily a staly se na sobě závislými. Je proto třeba překonat zastralé a nereálné pojetí států, existujících v přirozeném a neustálém vzájemném boji. Globalizace sjednocuje národy a vybízí je hledat nový právní stát na nadnárodní úrovni, to znamená nový model mezinárodního společenství, které by bylo soudržnější, více poliarchické a respektovalo by identitu každého národa v rámci rozmanitého bohatství jediného lidstva. Píše se v novém dokumentu papežské rady Justitia et Pax, který dnes v tiskovém středisku svatého stolce představil její předseda kardinál Turkson. Dokument nazvaný k reformě Mezinárodního finančního a měnového systému v perspektivě světové politické autority byl zveřejněn italsky, francouzsky, španělsky a anglicky.
1: Kijev. Vánoční strom na svatopetrském náměstí bude letos pocházet z Ukrajiny. Jak oznámila ukrajinská tisková agentura Rysu, vřecko-katolický biskup Svatoslav Ševčuk navrhl biskupovi ukrajinské pravoslavné církve, aby se předání stromu ve Vatikánu účastnili oba dva. Tiskový mluvčí Kijevského metropolity toto ekumenické gesto sice potvrdil, avšak nevyjádřil se k účasti pravoslavních biskupů na slavnostním předání. Vztah obou ukrajinských církví je mimo jiné zatížen spory o majetkové vlastnictví církevních staveb, píše dnes agentura KNA. Tento konflikt je jednou z překážek možného setkání Benedikta XVI s ruským pravoslavným patriarchou Kirilem. Účast ukrajinských pravoslavních biskupů na předání Vánočního stromu ve Vatikánu by tudíž měla značný symbolický význam. Ukrajinský jehličnan ozdobí svatopetrské náměstí vůbec poprvé. Tradiční rozsvěcování Vánočního stromu před bazilikou svatého Petra začalo již před 29 lety.
0: Brusel Zástupce generálního sekretáře Světového židovského kongresu Maram Stern, který se ve čtvrtek má účastnit světového setkání za pokoj a spravedlnost v Asízi, ocenil úsilí Benedikta XVI. při dialogu s judaismem. Pasáže z Racingerovy knihy Ježíš Nazarecký týkající se židovství by se měly stát oficiálním učením katolické církve, dodal. Křesťansko-židovský dialog doznal v posledních letech značného pokroku, tvrdí Maram Stern, a neměl by být ohrožován nenávistnými útoky a protižidovskými výroky některých tradicionalistických katolických frakcí, uvedl představitel Světového židovského kongresu.
1: Řím: Zádušní za otce Fausta Tentoria, misionáře papežského institutu zahraničních misí, zavražděného minulý týden na Filipínách, se bude slavit v úterý 25. října v Bazilice Santa Maria del Angeli na Piazza della republika v Římě. Téhož dne proběhnou pohřební obřady v Kidapavan na Filipínách. 59-letý otec Fausto Tentorio strávil na Filipínách 32 let. Zavražděn byl 17. října po skončení raním šest svaté neznámým pachatelem, ve chvíli, kdy se připravoval odcestovat na setkání s kněžími diecéze Kidapavan. Motivy vraždy nejsou známy. Mnozí se nicméně domnívají, že byl zabit kvůli své angažovanosti mezi domorodci z Mindanao. Otec Fausto Tentorio je třetím misionářem Papežského institutu zahraničních misí zavražděným na ostrově Mindanao. V roce 1985 v téže diecézi soukromá ozbrojená garda zavraždila otce Tulia Favaliho. V roce 1992 byl v Zamboanga zabit otec Salvatore Karzeda, angažovaný v dialogu s muslimy. Šťastný dopadl případ otce Giancarla Bossiho, který byl v roce 2007 unesen bojovníky Islámské fronty osvobození a po dvou měsících propuštěn.
0: Baltimore Ohrožení náboženské svobody bude hlavním tématem podzimního zasedání americké biskupské konference, které bude probíhat od 14. do 16. listopadu v Baltimore. Alarmující vývoj situace v této oblasti vedl minulý měsíc biskupy Spojených států k vytvoření zvláštní komise ad hoc. List, kterým byla ustanovena, mluví o rostoucím počtu programů a federálních politických rozhodnutí, které útočí na práva svědomí nebo relativizují základní principy náboženské svobody. Dalším bodem na pořadu dne bude hlasování o transformaci současného Task Force amerických biskupů pro otázky zdravotní péče na stálý podvýbor pro otázky zdravotnictví v rámci Komise pro nauku víry. Američtí biskupové vyslechnou také zprávu kardinála Daniela Dinardo, arcibiskupa Galven Houston a předsedu biskupské komise pro víta, o tzv. projektu Rachel na pomoc ženám, které podstoupily interrupci.
1: V brazilském Manaus proběhne tento týden první mezinárodní seminář s cílem připravit vznik instituce, která bude monitorovat situaci v Amazonii. Akci organizuje Jezuické sociální centrum pro amazonský region. Pan Amazonské observatorium by mělo v budoucnu pomáhat populaci Amazonie, která se ocitá v konfliktu s vnucovanými neoliberálními modely rozvoje. Instituce chce také zprostředkovávat spolupráci mezi hnutími a sociálními organizacemi, které se angažují v různých problémech ohrožujících život v Amazonii. A do třetice, Observatorium chce podporovat alternativní produkci, zaměřenou na respekt k životnímu prostředí a tropickým lesům.
0: Heiligenkreuz Konference Celibát a vztah přilákala do dolnorakouského cisterciáckého kláštera na 250 odborníků z různých oborů. Setkání organizoval Institut religiozita v psychiatrii a psychoterapii, založený Rafálem Bonelím, neurologem a psychiatrem, profesorem Vídeňské univerzity Zygmunda Freuda. Celibát v dnešní době pohoršuje, ale je nutné tělem i duší upozorňovat na skutečnost, že existuje nebe. Zdůraznil ve svém přivítání opat Maximilian Haim. Jeho spolubratr a teolog Karl Walner upozornil, že právě pořádající klášter má možnost se k tématu vyjádřit. 200 z jeho 800 obyvatel žije v celibátu. Známý dogmatik otec Walner ve svém příspěvku Celibát a Normalita uvedl, že diskuze o celibátu nemá rád a kromě Zanderovy satiry 10 důvodů pro celibát o něm nepřečetl žádnou literaturu. Katolickou církev si bez tohoto programového rozhodnutí nedovede představit, řekl cisterciácký mnich a dodal. Důvod celibátu spočívá pouze v jeho bezdůvodnosti. Přirozený lidským povoláním je manželství. Od něj je však třeba odlišovat povolání ke Kristově životní formě, která se stává nad přirozeným povoláním.
1: Psychiatr Rafael Bonelli ve svém referátu rozlišil tři skupiny lidí. Vedle nevázaných Lidí, kteří žijí podle ducha doby, existují vázaní a lidé žijící v celibátu. Také ti se zavázali, avšak na druhé straně jsou stejně svobodní jako nevázaní, což je určitý paradox. Rozhodnutí k celibátu začíná v hlavě a odtud přichází do srdce, zdůraznil vídeňský profesor. Pokud tomu tak není, nastává problém, protože dimenze zřeknutí se je velmi důležitá. Psychiatr také připomněl, že počet sebevražd ve skupině nevázaných je především ve stáří mnohem vyšší než v ostatních dvou kategoriích. Krátkodobě jsou nevázané životní modely veselější, ale dlouhodobě se lépe vede vázaným formám. Lidé, kteří se rozhodli pro celibát, musí svůj vztah pěstovat v modlitbě. Zatímco manželé investují svůj cit do stavby rodinného hnízda, celibátník pečuje o duši svou vlastní a o duši mnoha svěřenců, čímž se může dostávat do značné intimity. Bonelli ze své vlastní psychoterapeutické praxe potvrdil, že nejvíce sexuálními problémy trpí nevázaní. Lidé žijící v celibátu naproti tomu vykazují nejnižší procento problémů s vlastní sexualitou. Profesor psychiatrie vyzdvihl, že adepty na celibát by měly být pouze zdravé, nepokřivené osobnosti. Kritériem pro přijetí do semináře by se podle něj měla stát i schopnost k případnému uzavření manželství. Pokud budoucí kněz nikdy neměl zájem o nějakou ženu, neměl by být ke studiu připuštěn.
0: Teolog otec Johannes Lechner hovořil o spiritualitě celibátu a o čtyřech pilířích duchovního života, jimž jsou modlitba, hodina pravdy, společenství a poslání. Pokud jsou tyto pilíře v rovnováze, kněz nebo společenství mohou dobře fungovat. Chybí-li některý z těchto prvků, vychyluje se celek z rovnováhy, řekl člen společenství svatého Jana. Tiskový mluvčí vídeňského arcibiskupa Michal Prüller v patnácti tezích vyložil společné a rozdílné rysy manželství a celibátu. Pro zástupce šéfredaktora rakouského denníku D. Prese jsou obě tyto formy projevy zralého zacházení se sexualitou. Obě vyžadují zařazení sexuality do vyšších souvislostí. V každém dobrém manželství by jeden z partnerů chtěl méně sexu a druhý zase více. Důležité je produktivní nakládání se zdrženlivostí, domnívá se otec osmi dětí Priller. Celibát i celoživotní křesťanské manželství mohou fungovat pouze tehdy, když se zúčastnění spolehnou na působení boží milosti. V tomto smyslu mají obě tyto formy velmi mnoho společného. Manželství je naplněno, rostouli oba partneři ve vzájemné lásce. Partnerem v celibátním vztahu je Kristus, uvedl Šén Bornův, mediální expert.